em relação ao impacto ambiental, um resumo desse estudo, né, uma linguagem mais acessível à população, e assim sucessivamente. Fizemos algumas questõezinhas e aí, digamos assim, finalizamos essa parte inicial da aula 1. Hoje, gente, a gente vai seguir com o nosso emenda, com a nossa disciplina geral, e aí a gente vai seguir para um tópico que se chama Princípio de Educação Ambiental. O que é que acontece? Depois que você conhecer o que pode causar um impacto no ambiente, o que pode causar a própria evolução ambiental, a gente tem que pensar em ferramentas para você evitar que esse impacto ambiental possa acontecer, para você prevenir o ambiente referente a uma poluição, certo? Uma das ferramentas muito utilizadas é justamente a educação ambiental. Perfeito, gente? Quando existe uma situação específica com relação à educação ambiental no geral, é simplesmente pelo fato de que a educação ambiental, para você implantar um bom programa de educação ambiental, você tem que levar em consideração a percepção ambiental do seu público-alvo. Professor, mas o que é percepção ambiental? É justamente o ponto que aquele público-alvo dá valor ou não ao meio ambiente. Por exemplo, eu tenho certeza, eu, professora médica, tenho certeza que minha percepção ambiental ela é maior de vocês que se tratando, por exemplo, de recursos hídricos. Mas é porque eu trabalho com o meio ambiente e a percepção ambiental é maior que a de vocês? Não, porque a característica do estado pelo qual eu nasci e vivi, né, toda a minha vida no geral, é o quê? Lá, tipo, gente, não tem um regime de chuva como tem aqui no Maranhão, que eu vou no dia de hoje, típico de hoje no geral. Isso faz com que todo mundo já cresça com a percepção ambiental maior com relação ao bom uso da água, com evitar o desperdício da água, com fazer com que uma água seja acumulada e seja utilizada durante meses e meses no período de seca e assim sucessivamente. Você vai para uma casa no interior do estado de Pernambuco, todas as casas elas possuem com toda certeza uma cisterna ou um reservatório. Por que ela possui essa cisterna e esse reservatório? Porque sabe-se que o período de chuva só é três meses, acumula o máximo que se pode através das caixas do telhado, né, daquela água da chuva no geral, e aquele pouco que consegue se armazenar dura meses e meses para o consumo daquela família, daquela população. Confere, gente. Então, o valor que uma pessoa, né, que um público-alvo, no caso, um público específico, dá para um recurso hídrico, principalmente em situação de, situação de escassez, é muito maior para público que convive com aquele recurso hídrico em abundância. Porque para ele nunca vai acabar. Se ele está vendo que nunca vai acabar, ele não vai tanto ter né, preocupações referentes, infelizmente, a preservar. Confere? Então, essa diferença com relação ao quanto que uma pessoa dá valor ou não a um determinado recurso natural, a gente chama de percepção ambiental. Então, essa percepção ambiental é que ela vai conseguir diagnosticar, por exemplo, o todo o meu roteiro referente ao meu programa de educação ambiental. Por exemplo, se eu vou falar com vocês do programa de educação ambiental referente a desperdício de água e bom uso da água no geral, eu sei que eu vou ter que falar que um dia essa água, mesmo em abundância, ela vai, por exemplo, apresentar né, é, sinais de contaminação, de poluição e um dia pensado até de escassez com relação à qualidade. Mas se eu sei que eu vou falar com um público que realmente já está acostumado a economizar copinho por copinho de água, baldezinho por baldezinho de água, fazer ele durar meses e meses, eu sei que eu não preciso perder, digamos assim, tanto né, minhas forças em 
enfatizando a importância da água. Porque eles sabem, e sabem muito bem, pelo fato de conviver com pouca. Entenderam? Então, isso vai determinar bem direitinho qual vai ser o meu modelo referente ao meu programa de educação ambiental. Só que só antes de a gente entrar especificamente na parte do programa de educação ambiental, vamos entender todos os principais conceitos de educação e até como é que surgiu essas discussões referentes à educação ambiental, tá? Primeiro, a própria definição de educação, né, como Rocha fala desde 1996, que é aquele ato de educar, ensinar, no caso, o processo pelo qual a função, é, uma função se desenvolve e ela vai se aperfeiçoando à medida que você vai praticando ela. Ou seja, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende e mais a gente aperfeiçoa. Quando vocês estão, por exemplo, é, estudando em grupo, alguma coisa assim, você, um coleguinha, né, ele conseguiu aprender mais uma determinada temática e aí ele está ensinando aquele exercício para o colega. Quanto mais ele ensina, quanto mais ele fica repetindo aquele exercício, ele não vai aprender mais. Ou seja, esse é o princípio de educação com relação a qualquer tipo, não especificamente da parte de educação ambiental, mas educação geral, geral generalista mesmo. Qualquer função que você vai estar ensinando, quanto mais você ensina, mais você aprende. Só que a educação... Ai, desculpa, gente. Só que a educação, ela tem duas formas de se comportar. Tá? Okay. 
Então, quando vocês estiverem trabalhando futuramente, ou quem já estiver trabalhando, tiver um profissional, por exemplo, né, experiente, respeita esse profissional, valoriza esse profissional e aproveite-se dele para praticar a educação informal. Para vocês terem uma ideia, falando agora da minha experiência profissional, como eu já comentei com vocês, eu vim da área portuária, quatro anos da área portuária. Vocês acham que na minha grade curricular de engenharia ambiental tinha uma disciplina falando sobre porto? Nenhuma. Mas de vocês, engenharia civil, tem uma disciplina falando sobre porto? O meio ambiente do porto é o mesmo meio ambiente, por exemplo, de uma obra da construção civil? As questões dos aspectos e impactos ambientais que a gente estudou na aula passada? Tem várias especificações, né? Só voltada para a área portuária. Então, gente, como é que eu consegui passar quatro anos lá dentro da, da área portuária, aprendendo todas as informações e conseguir desenvolver o meu dia a dia, todas as minhas atividades que a mim eram né, desejadas, no caso. Ou seja, eu pratiquei muito a educação informal. Minha vida dentro do porto foi falando, como vocês sabem, eu gosto muito de falar, né? eu falo bastante, foi falando, conversando e praticando a educação informal. O meu principal professor na área portuária era o Fiel de Armazém, que era aquele profissional que fica responsável por conferir a carga e a descarga e o armazenamento de mercadorias dentro dos armazéns que ficam na faixa do caixa. Então, como ele fica ali no portão verificando carga, descarga e mercadoria, ele vê cada navio que atrata, cada navio que não atrata, o que é que acontece com o cais antes ou depois de uma operação, e assim sucessivamente. Então, com conversas, eu ficava perguntando Ah, mas no dia do navio de açúcar, o que é que acontece? Aí, né, um determinado fiel de armazém com mais de 40 anos lá de povo dizia Não, teve um dia que deu um enxame de abelha aqui, que deu um açúcar Porque estava chovendo, eles insistiram em operar no período da chuva E aí a açúcar começou a criar aquele melaço a derreter Passou um enxame de abelha aqui que ninguém conseguia trabalhar e aí você vai pegando as histórias e vai já aprendendo a, digamos assim, diagnosticar situações preventivas para não acontecer nenhum impacto no meio ambiente, bem como também na vida do trabalhador. Então isso não estava nos livros, isso não estava lá na minha grade curricular de engenharia ambiental. Então vocês também, quando forem trabalhar, podem se deparar com situações referentes a isso, no qual aquele profissional mais experiente pode lhe passar uma informação e você interpretar com base técnica do que você estudou na universidade para você resolver aquele determinado problema, certo? Então, a educação informal, ela vai nesse sentido, ok? Alguém aqui já praticou muita educação informal, referente a alguma temática ou em algum estágio ou assim sucessivamente? Conversando com algum profissional mais experiente. E aí, gente? Tudo você faz é educação informal. E tudo que você faz é conversa com seu pai, seu tio, né? sua mãe. Qualquer local que esteja no geral, a gente está aí praticando a educação informal. Perfeito. Vamos focar agora a afunilar para a educação ambiental. No caso, gente, é, aqui no Brasil a gente tem a Política Nacional da Educação Ambiental, que ela foi publicada através da Lei Federal 9795 de 1999, no qual, no seu artigo primeiro, ela já define o que seria a educação ambiental. 
fala, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade, lembra que tudo relacionado ao meio ambiente vem a coletividade, constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, essa é a definição, desde a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, sobre o que é educação ambiental. Então, a partir daí, a gente já consegue entender todos aqueles conceitos que a gente veio falando na primeira aula. É que meu ambiente nunca vai ser de um indivíduo único, exclusivamente dele. Sempre é de um coletivo, coletividade no geral. Onde você vai englobar, englobar, desculpa, não necessariamente todos os aspectos só voltados à preservação do meio ambiente físico, né? Mas também levar em consideração a parte do, da qualidade de vida e sustentabilidade também. Evitar desperdício de água, 
ou isso sucessivamente, fechar a torneirinha, né? Começa com essas ações mais específicas e mais simples para voltar do que é a criança. E chega em casa, o adulto vai e faz o contrário. E a criança, ela está naquela fase de esponja, né, gente? Tudo que fazem, ela repete. Então, entra em conflito até dentro de casa, porque, infelizmente, a geração daquele pai ou aquele adulto não é a mesma do que é dela, que tem aquela concepção ambiental tão adequada como a dela. Acabando entrando em conflito sobre essa questão da preservação do meio ambiente no geral. Então, tem que prestar atenção, porque a gente está conseguindo, através da prática, né? ou seja, da institucionalização da política nacional de educação ambiental, ter essas práticas voltadas na educação formal também, certo? Para fazer com que a gente não perca essa geração que já está vindo com um diferencial referente às questões ambientais. Então, preste atenção, se você vê que uma criança está lá questionando sobre você jogar o resíduo pela janela, você vai obedecer aquela criança tranquilamente, porque senão você vai ensinar para ela o errado. É? Tem que ter esse cuidado, ou na frente de criança também você verificar se você está fazendo algum tipo de atividade errônea. Ok? Agora, gente, preste atenção que a Política Nacional da Educação Ambiental ela é de 1999, tá? É, antes de 1999, vocês acham que dentro do curso de engenharia civil tinha disciplina de ambiente? Pode ir depois, né, um pouquinho, essa questão relacionada à inclusão dentro da educação formal da disciplina de meio ambiente, né, de forma multidisciplinar, veio depois, com o passar dos anos, para poder atender essa própria política. Confere, gente. Vocês perguntarem, por exemplo, os professores de vocês aqui da casa, que são engenheiros civis, que estudaram na UEMA, né, alguns anos, 30 anos atrás, 20 anos atrás, em geral. E você perguntar para eles se ele tinha disciplina de meio ambiente, ele vai responder que ele tinha de saneamento. Provavelmente a de saneamento é a ferramenta dele. Mas essa que vem no sexto e fala única e exclusivamente sobre os aspectos ambientais voltados né, para poder desenvolver essa concepção, não certeza ele não teve. E essa disciplina está em todas as engenharias, né? Vai ter engenharia de produção, engenharia de petróleo e assim sucessivamente. Ou seja, todas as engenharias elas têm essa disciplina para você tratar das questões ambientais, levando em consideração o que esse técnico pode fazer, né? Como engenheiro técnico, no caso, geral técnica, pode fazer nas, no desenvolvimento de sua atividade profissional. Certo? Como eu falei para vocês, a nossa de 1999, mas como é que surgiu essas discussões no mundo referente à importação e desenvolvimento né, da questão de educação ambiental, bem como também da, da valorização do meio ambiente no geral. Gente, a primeira reunião, né, que foi justamente a reunião do Clube de Roma, ela aconteceu em 1968. Presta atenção, 1968 foi a primeira reunião no mundo relevante com relação às questões ambientais. E a nossa foi publicada em 1999. Então, o um delay aí que o Brasil teve para poder publicar a nossa própria política de educação ambiental. Essa reunião do Clube de Roma né, foi aquela pelo qual foi discutido principalmente as preocupações relacionadas à poluição ambiental diante dos efeitos da Revolução Industrial. Quando houve o um estouro referente né, à Revolução Industrial, não havia-se a preocupação, por exemplo, com relação à preservação do meio ambiente no geral. Queria-se produzir, queria-se colocar mais máquinas, queria-se 
beijo. Taliana também voltou. Acho que ele é uma linda, né? Provavelmente eu não tenho que eu não tenho colocado porque eu acho que não voltei. Mas esse voltou. Com certeza eu não voltei, né? Não chegou. É. Sala 2000. Como é? Sala 203 voltou também. Eu esqueci. Dá uma agonia corrigindo. 
todo mundo te pagou lá, te pagou assim, sozinho. Não, mas eu, eu, não, eu não anotava, gabarito, não gostava. Tá morrendo de inveja para não dar pra mim. Eu não anotava, gabarito, e eu não lembrava. Muito difícil eu lembrar.
dia, né, que eu não vou ficar falando todos de dois em dois anos, de todos os seus produtos no geral, vou falar agora próximo mais relevante, foi a Conferência das Nações Unidas que aconteceu em 92, e também foi chamada de Rio 92, ou Eco 92, ela foi sediada aqui no Brasil, né, como vocês vão perceber pelo próprio nome da cidade. É, nessa conferência, houve a reunião e a presença de 172 países, as Nações Unidas no geral, sendo representados por 108 chefes de Estado, né, o rei, o presidente, assim sucessivamente. Nessa conferência, reafirmou-se os princípios voltados para o desenvolvimento sustentável, e aí houve a publicação desse livro, que se chama Nosso Futuro Comum, ele é muito interessante e fala sobre aquilo que a gente veio discutir na primeira aula, né? com relação às questões de que o meio ambiente ele é toda coletividade, né? que o nosso futuro, no caso, vai depender das nossas ações de hoje em dia, que vai sofrer com essas ações somos nós mesmos e assim sucessivamente. E aqui, gente, 92, é onde começa a começar, vou falar dessa forma, redundante, começa a começar toda a confusão referente às questões e definições da área do meio ambiente através dos chefes de estados e grandes nações e assim sucessivamente. Porque o que acontece? Ela estabelece o princípio das responsabilidades comuns, só que levando em consideração as diferenças de cada país. Por exemplo, eu sei que o meio ambiente é comum em todo mundo no geral, tá? Eu, Canadá, eu, Brasil, Rússia, Estados Unidos, a, é, Índia, e sucessivamente China, etc. Né? Eu estou lá representando o meu país, eu sei que eu tenho que atingir algumas metas comuns a todos os países no geral. Só que quando você leva em consideração que existem diferenças com relação tanto à questão de políticas ambientais, bem como também há impactos ambientais que cada país causa no e contribui com o meio ambiente do planeta no geral, ocorrem essas diferenças com relação a metas. Por exemplo, eu não vou obrigar que um país, que é um arquipélagozinho, que é um conjunto de ilhas, lá no país do Oceano Atlântico, lá no país do Oceano Pacífico, ele atingir uma meta de redução, por exemplo, de gases do efeito estufa, similar a um Estados Unidos da vida ou similar a um China da vida. Então, eu tenho que entender as diferenças dessas responsabilidades comuns. Todo mundo tem responsabilidade comum porque o meio ambiente é o mesmo, mas eu tenho que entender as diferenças referentes a cada território. Então, basta dizer que tem essa diferença que começa a confusão. Um país diz que o meu é mais importante do que o outro, não, o meu tem que atingir, mas é porque eu estou sofrendo mais efeito. Por exemplo, o Canadá vai dizer que todo mundo tem que atingir essa meta, tem que ser maior do que a minha, porque quem está sofrendo o efeito da camada de ozônio é a minha população. Porque o buraco da camada de ozônio está na minha cabeça, não está na cabeça de você, Brasil, não está na cabeça lá dos chineses, que são, né, atualmente são os maiores poluidores. Então, começa essas discussões voltadas às questões de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, bem como também mudanças climáticas no geral. Confere, gente, por isso, que essas conferências, elas têm uma certa dificuldade com relação até à própria assinatura e acordos né, de 100% do público que vai lá. Por exemplo, foi 172 países e todo mundo assinou os preceitos definidos sobre a época 92? Não. Então, sempre um assina, o outro 
outro não assina, o outro diz que vai assinar depois, vai levar em consideração o outro aspecto, pede para negociar a meta, não vão assinar da forma de bloco, por exemplo, bloco. A União Europeia assina toda junta. Ou o Mercosul assina todo junto, ou o Mercosul não assina tudo junto. Ou seja, essas definições vai muito né, ser do, da percepção também do próprio governante, com, com toda certeza, referente às questões ambientais, com também a característica natural de cada país. Certo? Então, a partir daqui, a gente começou mais confusões, vou dizer assim, dessa forma. Tá? É, Para poder conseguir atingir metas relacionadas à redução do impacto sobre o meio ambiente, na Eco 92 foi publicada a Agenda 21. Por que é 21? É uma agenda de metas para o século 21. Tá? É um número específico. Que tem como objetivo traçar metas referentes à redução de impactos ambientais, bem como também levar em consideração alguns aspectos e sessões, né? Que está lá presente na Agenda 21 geral. Fala com relação à conservação e gerenciamento de recursos, fala com relação a dimensões sociais e econômicas, porque lembra que a gente falou desde a definição do meio ambiente que está lá na Constituição Federal. O meio ambiente não é só o meio ambiente físico, também tem a questão social, meio ambiente do trabalho, meio ambiente artificial, né, que você com seus responsáveis está construindo, só lembrando. Meios de implantação também tem que estar lá descrito como é que você vai atingir uma meta com agenda 21 e assim sucessivamente. Também, se na época, falava-se com relação ao favorecimento do papel dos maiores grupos. E aí eu, Médio, acho injusto. Mas isso foi em 92. E como é que você vai fortalecer os, os papéis dos maiores grupos se eles normalmente são os maiores poluidores e os que não sofrem tanto efeito com relação às questões, de, às questões de impactos ambientais no geral? E aí não se falava ainda sobre mudanças climáticas não. Foi só em 97.
traz aquelas características ambientais daquele outro. Confere? Então, levando em consideração as particularidades a nível nacional, cada estado tem que publicar a sua agenda 21. Prontamente, para poder atingir a agenda 21 estadual, muitos estados disseram, então eu quero que meus municípios também publiquem a sua agenda 21 municipal. Então, tem município que possui, tem município que não possui, tem estado que possui, tem estado que não possui. Para vocês terem ideia, tem setores econômicos também que possuem. Depois vocês pesquisam e tem uma agenda 21, não foi assim 100% registrada, porque ela não foi através ou do nosso conselho, do CRE, ou até mesmo do próprio município de no geral. Mas existe a agenda 21 da construção civil, né, com relação à redução de metas, de poluentes e assim sucessivamente. Infelizmente, como ela não tinha uma forma de uma obrigatoriedade de lei né, e de fiscalização, elas não tiveram tanta efetividade e sucesso no alcance de suas metas, as agendas 21. Certo? Em 92, ela também foi marcada, outro destaque que a gente pode dar para essa conversa em 92, é que houve a questão relacionada ao crescimento e desenvolvimento das ONGs, organizações não governamentais, mas antes de 92 não se falava -se tanto com relação ao próprio efetivo das ONGs, mas a partir da década de 90, de finalzinho da década de 80, falava-se muito, por exemplo, sobre o Greenpeace, que é aquela ONG né, internacional que leva em consideração as questões ambientais. Aqui a gente tem também muito forte a SOS Mata Atlântica, Instituto Prata Brasil. Quando vocês estiverem na, na, na aula de esgoto e também na disciplina do século período de saneamento, eu adoro, eu mesmo, adoro ficar estudando sobre o site da Prata Brasil, que ela fala em tempo real em relação a dados sobre saneamento básico, abastecimento de água, tudo trata Brasil, é uma honra, muito bom. As informações dele. Em 92, foi publicado também o protocolo de biossegurança. Alguém tem ideia do que seria o protocolo de biossegurança?
gente poderia desenvolver, por exemplo, um produto altamente revolucionário no mercado, com relação à parte de medicamento, cosmético e assim sucessivamente. Se eles né? E eles ainda patentearam, né? Que era o pior. Eles pegavam a nossa matéria-prima, por exemplo, levavam lá para o seu país escondido, escraviado no geral, desenvolviam uma tecnologia, desenvolviam uma tecnologia referente à utilização daquela determinada substância e patenteavam aquele determinado produto. Já ganhavam rios e rios de dinheiro, não deixavam a gente reproduzir porque estava com a patente. A gente só tinha que atuar nesse caso como fornecedor da matéria-prima. Então isso acontecia e acontecia muito. Não só no Brasil, tá gente? Todos os países, cada um, alguém pegava alguma coisa e derrubia. Então, é, né, indo em contraponto com relação a essa questão de que o meio ambiente da coletividade no geral, todo mundo poderia utilizar todo mundo, teve a publicação do protocolo de biossegurança, que determinou que o que é do Brasil fica no Brasil, o que é da França fica na França, o que é no Canadá fica no Canadá, para poder parar, né, sem suas devidas autorizações, de acontecer esse tipo de intercâmbio, vou falar dessa forma, de matéria-prima e recursos. Tá? Teve a Comissão das Mudanças Climáticas, Biodiversidade e também Desertificação. É, vocês estão conseguindo visualizar a progressão, né, gente? Na parte ambiental, os aspectos eles vão levando em consideração o que está acontecendo especificamente no planeta naquela determinada época daquela convenção. E assim vai ter esses mecanismos de progressão para tentar minimizar. Tem que evoluir sempre, né? Com relação a esses aspectos. Com relação a todos esses aspectos voltados para a parte de mudanças climáticas, gente. Desculpa. Olha lá, meninos, que chega na hora. Com relação a esse protocolo, né, ou, desculpa, com relação a essa evolução referente também às questões de preservação do meio ambiente, houve também essa questão voltada em descobrimento do buraco da camada de ozônio, os efeitos de efeito estufa, bem como também os efeitos das mudanças climáticas, foi mais ou menos nessa época da década de 90. E aí o que, é que acontece? É... Em Kyoto, que é uma cidade do Japão, foi assinado o protocolo em 1997, que seria um tratado com compromissos mais rígidos, focados única e exclusivamente na redução de emissão de gases de efeito estufa, né? levando em consideração as causas antropogênicas. Gente, causas antropogênicas é a emissão de gases de efeito estufa que teve como agente emissor o homem. Ou seja, o homem causou esse tipo de lançamento. Ah, é, vocês podem ler em questão, podem ler né, em, em bibliografia no geral. Aquele impacto ambiental foi concluído que foi causado por causas antropogênicas. Vocês sabem que foi pelo homem que causou aquele impacto ambiental. Tá? Antropogênicas é isso. Causado pelo homem. Porque gases de efeito estufa, eles também podem ser lançados pela natureza normal. No caso, assim, sem interação é, específica da ação do homem. Então, a gente vai tomar um gás de 
desculpa, e não necessariamente só é um homem que lança na forma de poluente. A própria natureza ela também está se adaptando na atmosfera no geral, de forma natural, forma contaminante. Nesse caso de Kyoto, essa, a meta dele era reduzir a emissão desses gases de efeito estufa em 5,2% com relação aos níveis de 1990, ou seja, eles tiveram um levantamento da quantidade de gases de efeito estufa que era emitido em 1990 e traçaram essa meta de 5,2% para ser atingida entre 2008 e 2012. <coughs> Ok, 
pode ser, podem ser ciclos referentes ao próprio estrutura do planeta no geral. Porém, ele com certeza está sendo mais acelerado devido à perda, por exemplo, da nossa camada de ozônio. Confere, gente, vocês conseguem enxergar isso? Quando a gente perder a nossa camada protetora, que é a camada de ozônio, a gente vai receber mais radiação UVA e UVB e nosso planeta ele vai esquentar. Né? Esse aumento dessa temperatura favorece o derretimento das calotas polares, aumenta a temperatura dos oceanos. Se o oceano está mais quente, ele, né, em regiões de altas temperaturas, ele produz, por exemplo, vento, né? porque o vento é produzido da alta para baixa pressão. Então, isso pode fazer com que mais furacões aconteçam, porque a gente está tendo né, mais é, agravante os efeitos desses furacões, a gente já está observando né, em alguns países que tem furacão no geral. A gente, graças a Deus, é meio que protegido sobre alguns, ainda, né, gente? Porque ninguém sabe, né? teve terremoto no passado no Maranhão. Então, né, até então, a gente está protegido com relação a esses efeitos mais agressivos da natureza no geral. Ninguém sabe até quando. Mas, somos privilegiados com relação a isso. Certo? Então, existem esse lado de pesquisadores que defendem que é natural, então, que isso aí referente a essas metas não precisariam ser implantados, por exemplo, que é um efeito natural, e o um lado que, que a grande maioria entende e percebe no seu dia a dia, da sua própria população, que é real, que não é natural, que a gente está gravando e que a população está sofrendo os efeitos diretos. Né? Regime de chuva, né? Quando uma parte mais local. A gente pergunta para o pai da gente, ele vai dizer, aqui chovia mais e não chove tanto. Então, tem ano que era bem certinho o regime de chuva e agora não é mais. É, a gente aproximando para a realidade do dia a dia da gente, a gente já enxerga esse diferencial. Certo? É, os Estados Unidos, na época, tá, gente? 1997, que era o maior poluidor, ele não assinou. Só lembrando que em 97 ele era o maior poluidor. Hoje em dia, quem é o maior poluidor? A China. São os chineses lá que são os maiores poluidores com relação a toda a questão global do impacto ambiental no geral. Gente, com o protocolo de Kyoto, né, o tratado de Kyoto, iniciou-se o comércio de, internacional de emissões, que a gente chama de mercado de carbono, mas também vocês podem ler mercado de crédito de carbono. Alguém aqui nessa sala já ouviu falar sobre mercado de carbono, mercado de crédito de carbono? Bora lá. Vou explicar para vocês. Para atingir essas metas, por exemplo, a de 5,2%, alguns países, por exemplo, instituíram metas mais agressivas, no caso, né, voltando naquela ideia de setorizar as metas no geral para você atingir a meta global. Foi setorizando e falou para os estados, olha, estados, eu quero que vocês reduzam a emissão de gases de efeito estufa, em vez de dizer 5,2%, com 8%. E aí o Estado vai e diz para as suas secretarias, bem como também as suas empresas, através do próprio licenciamento ambiental, coloca lá uma condicionante, dizendo, olha, você vai tirar o seu licenciamento ambiental, vai renovar o seu licenciamento, no caso operacional, se você reduzir 10% das suas emissões de gases de efeito estufa. Porque assim eu tenho a certeza que à medida que o público base, digamos assim, já está começando a diminuir, a união dessas metas sendo cumpridas, eu não consegui atingir a minha meta maior. 
exatamente o seu ritmo de produção, mas para conseguir diminuir essa meta e não conseguir atingir essa meta e não conseguir atingir. Imaginava-se o que era que poderia fazer com que essa empresa, o que é que poderia ser feito por essa empresa para ela conseguir atingir essa meta. Então, é justamente isso que o mercado do crédito de carbono, ele faz. Eu sei que uma empresa que ela não consegue atingir aquela meta, então ela tem um excedente para ser atingido, no caso, até o déficit, desculpa, a ser atingido com relação à redução dessa meta, de caso de efeito está sendo lançado. E eu tenho excedentes, por exemplo, num parque ecológico, numa reserva ecológica, ou até mesmo num território que eu sei que eu sou dono e eu quero incluir ele dentro do mercado de carbono. Então, o que, é que acontece, gente? Falando na parte agora de, né, biológica no geral. Nossa cobertura vegetal, ela absorve CO2, confere, e através do processo de fotossíntese, ela lança oxigênio para a atmosfera. Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho uma determinada Aqui no Brasil, depois vocês pesquisem e colocam na internet, o mercado de carbono no Brasil, 
2012, né? Atualizado novamente em 2012 para cá. Mas ele está naquele prazo de atendimento. Sabe? Toda vez que uma determinada meta, né? Ou determinada lei relacionada à trânsito de ambiente ela é instituída, ela tem aquele prazozinho para adequações, vamos falar dessa forma. Mesma coisa que fala com relação àquela margem né, na lateral, na mata ciliar, né, dos rios e assim sucessivamente. Também teve confusão referente a essa margem, essa margem ter sido reduzida pelo curso de algum leite de rio especificamente falando, e assim sucessivamente. Mas, veja, só para poder lhe ajudar, tem situações em atendimento ao código florestal, mas tem situações de compensação ambiental, que é o que a licença pede. Por exemplo, não sei se vocês sabem, ali no Rangedor, aqui no Rangedor, tinha até uma placa antes de fazer o cercamento, que tinha escrito área de compensação ambiental, salvo engano, o reservado era no mar, gente. Porque tiraram a placa, agora eu esqueci, foi logo quando eu cheguei aqui em São Luís, eu já tinha percebido, eu tinha passado por lá e tinha escrito que era área de compensação. Então, quem paga pelo aquele cercamento, ou foi uma ou foi a outra. Então, não necessariamente era dentro do território dela. Foi o território que ela escolheu para poder, é, que o órgão ambiental, desculpa, aceitou como alternativa para compensação ambiental. Então, uma coisa é compensação ambiental, uma coisa é reserva legal. Entendeu? Então, você pode ver situações de empresas que estão compensando em outro lugar. Mas aquela está tendo a reserva legal que está própria propriedade, porque uma coisa é reserva e outra coisa é compensação. Tá bom? Professora Cavalli também, lá na cidade de Carajá, eles fazem muito isso. O lugar que eles já se provaram, já eles constroem, eles fazem a reflorestamento também. Provavelmente lá na licença dela, na condicionante da licença, mandou reflorestar já naqueles pontos específicos. Gente, eu sempre acho que tem que reflorestar o mais próximo ou no mesmo ponto. Né? Porque quem sofre os impactos na região circunvizinha, se for compensado em outro lugar, não vai receber os efeitos. Vocês acham que aquele parque ecológico da Vale, ele é porque a empresa tem uma imagem verde muito adequada que ele mantém? Compensação ambiental também. É obrigatório na licença dela, ela ter aquele parquezinho lá ecológico, porque senão ela não tem operação ou funcionamento. Acho que nós questões também de plantio de soja, acho que eles falam mais da compensação ambiental. Faz muito também do que o órgão ambiental está colocando lá na licença, né? E antes ele era, era floresta, floresta, porque tem aquela parte do submarino que, era, que faz parte da Amazônia Legal, confere, gente. E tem a parte do submarino que era cerrado. Então, é, e até isso o regime é diferente. Porque o código florestal é botado para a parte de floresta no geral. Floresta Amazônia, por isso o nome já diz, né? Código florestal. Então, se ele for na área de cerrado, ele pode estar fazendo compensação porque a licença dele não, tá, não, não conseguiu incorporar no código florestal. Olha, advogado é, da área do meio ambiente, gente, tem poucos. Eu, assim, vou advogado da área do meio ambiente, tem poucos. Agora, os poucos que tem, sabem ganhar um dinheiro aí tranquilamente, porque essas interpretações que eu acabei de falar para vocês, não é toda a população, não é todo mundo que tem o um domínio. E ele vai trabalhando em cima disso. Né? Cada região. É, vai trabalhando em cima da, de cada região no geral. Eu fico impressionada que às vezes se formam um segundo semestre tantos e tantos advogados e o pessoal fica na mesma área da atuação, né? Na trabalhista, na participa e sucessivamente. A 
teve o acordo de Paris, que foi na Copa 21. Essa foi bem televisionada, inclusive aquela repórter né, do tempo, do, do, do Jornal Nacional pela Maria Júlia Maju. Ela ficou entrando ao vivo todos os dias lá de Paris para poder falar sobre essas reuniões né, e os acordos que estavam para serem assinados ou não, e assim sucessivamente. Gente, o Acordo de Paris ele também estipulou metas voltadas para a redução de gastos de efeitos culpa. Tá? Então, ele atualizou aquela meta do protocolo de Kyoto, especificamente falando. Só que aí o que acontece? Esse Acordo de Paris, gente, ele vai entrar em funcionamento. Lembra que eu falei para vocês? Normalmente, essas questões tanto de leis e metas voltadas para o meio ambiente, ela tem o quê? Ela tem como intuito aquele prazozinho para adequação. Então, esse daqui, ele vai entrar em adequação só o Acordo de Paris em 2020. Tá? E aí, o que, é que acontece? Em 2020, quem é que vai normalmente voltar a se aquecer no mercado da economia? O mercado de carbono. Olha aí, em 2020, a oportunidade com relação a você manter a sua reserva. Vamos logo plantando agora. <risos> Pega uma, uma propriedade da família de vocês. Faça uma floresta dela. Mantenham ela. Para quando chegar em 2020, você poder vender ela, no caso, e incorporar no mercado de carbono. Porque proporção compra já né? E aí vocês trabalham em cima do mercado de carbono para ter uma rendinha extra aí para trabalhar. Tem mais a minha comissão, viu, minha gente? E ainda faz um dólar, viu, minha gente? Faz um dólar. Cada empresa briga, manda dinheiro para você receber em dólar e empresta para a sua reserva. Né? Ele não pode ser besta para gringo, não. Tem que botar caro e tem que botar em dólar. Esse é justamente aquele que esse ano ele foi bem é, discutido, ele foi assinado em 2015 e ele foi discutido esse ano propriamente dito. O final do passado, desculpa, né? O final do passado ele foi discutido propriamente dito. Por quê? Porque Barack Obama, que era o atual presidente dos Estados Unidos em 2015, ele assinou o acordo referente à redução da emissão dados dos Estados Unidos, já que a mudanças a gases de efeito estufa e assim sucessivamente. Quando chegou no passado, meses depois de ter assumido né, a eleição lá, depois de ter na eleição americana e ter assumido tomado posse, o iluminado do presidente americano, Donald Trump, ele foi lá e disse não quero os Estados Unidos dentro do Acordo de Paris. Tiro. Estou retirando o meu país. Eu assisti até ao vivo dele na globalismo até editado, o meu até hoje. Eu aumentei, assim, fiquei assistindo a cara dele. Aí ele vai dar todas as justificativas referente à questão econômica, 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 né, que ele falou. E também ele ficou falando com relação né, àquela superioridade que ele tem incorporado na vida dele, pelo qual que os Estados Unidos sozinho consegue resolver todos os problemas ambientais que ele precisa de ninguém, diretamente falando, né? Botar uma, não vou botar lógico, acho que não foi essas palavras que ele falou. Mas, indiretamente, ele estava falando também, além da questão econômica, 
ele estava falando nesse sentido. Porque ele, um dos argumentos dele foi até, até passível de reflexão mesmo. Porque o que acontece? Ele dizia, se a China é a maior poluidora, ela está classificada no grupo de países em desenvolvimento, a meta dos países em desenvolvimento é mais folgada do que a minha que já estou desenvolvida. Então, a minha meta é muito mais agressiva e isso vai fazer com que eu reduza, por exemplo, o ritmo de crescimento e desenvolvimento das minhas indústrias, porque a minha meta, por eu já estar desenvolvido, para ser atingida, ela é mais rigorosa. E a China vai ter aí um lastro, vamos falar dessa forma, para poder desenvolver né, e se desenvolver, podendo até me ultrapassar, que era a grande preocupação no caso que ele falou, podendo até me ultrapassar com relação à questão de posição econômica e desenvolvimento em geral, porque ele está classificado como um país em desenvolvimento. Então, isso eu não aceito, porque ele ia botar sobre risco a superioridade que ele imagina que os Estados Unidos possuem. Entenderam, gente, assim, fazendo exploração geral, né, tentando ser imparcial, na minha opinião, <risos> sobre isso que ele falou, certo? Foi neste sentido. Então, ele foi lá e retirou. Ele até uma frase, isso aí foi uma frase que ele falou, né? Ele, o, a minha população, quem me elegeu foi a população do, dos Estados Unidos, não foi a população de Paris. Então, eu não tenho que assinar o acordo de Paris, né? Aquelas respostas machistas dele, né? Ainda finalizou com isso no final. Então, nessa situação, é, o Acordo de Paris, ele tinha ganhado, assim, uma força que, com certeza, o mercado de carbono ia ser muito movimentado por conta dos Estados Unidos estar dentro dele. Mas aí, existem essa situação. Como alternativa, ele falou que o próprio Estados Unidos vai ter as suas próprias leis com relação, com relação as reduções dos efeitos, né, no caso, referente à diminuição dos efeitos do gás, da diminuição do lançamento de gases de efeito estufa, e aí ele sozinho vai conseguir resolver a questão dele mesmo. Pronto, indiretamente ele estava falando, ele falou exatamente isso. Aquela história que eu falei para vocês, a Rússia, por exemplo, no pior, ela também tinha tomado para esse lado, depois ela saiu correndo e assinou, porque ela estava começando a sentir os efeitos. Só que quem é o maior prejudicado disso tudo aqui, gente, no geral? É os Estados Unidos, propriamente dito. Sabe quem é o maior prejudicado? Canadá. O povo dos canadenses. Que estão ali, ó, fronteira com fronteira com os Estados Unidos, fronteira com fronteira com os Estados Unidos poluindo e lançando gás do efeito estufa, e o território dele é todo formado de gelo, derretendo, né, perdendo lá áreas e áreas, terras e terras, sofrendo com as mudanças quem está sofrendo a história todinha são os canadenses ali do lado. Confere? Então, é, depois do protocolo, no caso da Conferência de Paris, teve o Fórum Internacional de Davos, que foi ano passado. É, mas aí, com relação a esses aspectos voltados à parte do meio ambiente, ele praticamente ele só deu continuidade ao que já estava dentro do acordo de Paris. Tá? Eu acredito que a próxima conferência, em 2019, ela vai ter uma efetividade maior referente a que ela só vai ser um ano antes de entrar em vigor o acordo de Paris. Então, vai ser traçado aí estratégias, no caso mundiais, para poder atingir. Ok? Pronto. Esse é todo o histórico voltado 
surgiu as discussões voltadas para a parte do meio ambiente e como é que surgiu as ferramentas voltadas para a educação ambiental. Então, vamos falar agora a nível, a nível local, desculpa, e o próprio projeto de educação ambiental. Tá? Vocês entenderam como é que vieram todas essas discussões, entenderam que não é de hoje essas discussões voltadas a ferramentas da parte da educação ambiental e também das questões de preservação do meio ambiente no geral, a gente também vai falar agora sobre projetos né, de educação ambiental a nível local. Gente, com relação ao projeto de educação ambiental, para você diagnosticar, além de você ter que primeiramente determinar o nível de percepção ambiental do seu público-alvo, né, saber se o público-alvo ele tem uma percepção ambiental alta ou baixa, você também tem que determinar o problema que você vai querer enfrentar. Vou falar um exemplo agora, a partir de agora só na construção civil. É, eu percebi que eu mudei a fase da minha obra, certo? Gente, com relação à fase da obra, quando você vai mudando a fase da obra, vai mudando o consumo de água, por exemplo. Quando eu estou lá na fundação, eu gasto muita água, eu gasto pouca água. O que, é que vocês acham? Eu consumo, vou falar dessa forma. Consumo muita água, consumo menos água. E quando eu estou lá na fase de alvenaria e estrutura da obra, eu gasto água ou não gasto água? Eu gosto de preparar o máximo para poder assentar a parede e assim sucessivamente. Certo? Ou seja, cada fase da obra ela tem um momento pelo qual o consumo de água ele vai ser específico e diferenciado. Como também, gente, a percepção ambiental daqueles meus trabalhadores também vai influenciar diretamente nesse consumo excessivo ou não de água. Se eu sei, por exemplo, que eu tenho um grupo de pedreiros que no final do dia, quando eles terminam lá de aceitar a parede, eles terminam lá de o seu o fim do dia no geral, eles pegam, ligam a torneira, deixam a, a mangueira ligada e vão lavar, por exemplo, as ferramentas antes de guardar o cachorifado. E não tomam aquele cuidado com relação a fechar a torneira e assim sucessivamente. Certo? Isso é um exemplo. Como também, gente, é um exemplo até no próprio vestiário, ele está lá lavando seu EPI, trocando de roupa e assim sucessivamente. Então, o problema que eu quero atingir com esse meu projeto de educação ambiental é o desperdício de água no meu canteiro de obra. A professora vai dizer besteira. Para quem me preocupar com relação ao desperdício de água dentro do meu canteiro de obra? Vocês acham besteira? Eu vou falar um exemplo agora mais prático. Gente, eu tenho uma construtora. Minha construtora ela tem seis obras. Certo? Vamos imaginar que essas minhas seis obras elas estão no mesmo ritmo de execução. Está todo mundo né, já na parte estrutural. Confere? Então eu percebo que a obra X, que é com o engenheiro X, tem uma conta de água desse valor. A obra Y tem uma conta de água também desse valor e assim sucessivamente entre os meus seis engenheiros. Um desses engenheiros, ele percebe que está tendo consumo excessivo de água e dentro do canteiro de obra, o mestre comentou com ele que é água para todo lado, que ninguém presta atenção em lavar direito os ferramentas, ou seja, ele traz uma informação de campo que você pode estar enxergando como um ponto para você minimizar com um programa de educação ambiental e você minimizar, você economizar na conta de água. Então, um desses seis engenheiros percebe isso e passa a estar trabalhando uma conscientização com esses trabalhadores com relação ao desperdício de 
que é o Diário Semanal de Ordem, falar alguma, puxar a orelha dos trabalhadores e falar para eles que está tendo desperdício de água. Gente, vamos economizar água, vamos traçar como meta. Em três meses, a gente conseguir reduzir 10% da conta de água e assim sucessivamente. Então, esse engenheiro pronta isso dentro da obra dele. Passa-se, por exemplo, um ano, esse engenheiro chega com o relatório assim, do diretor e diz, olha, está aqui o um relatório do programa de educação ambiental que eu apliquei dentro da minha obra. Eu não me pedi um real para isso, eu apliquei sozinha e eu estou dando de economia X reais referentes a toda a economia do consumo de água. Após esse ano, por exemplo, encerra-se todas as obras. Então, essa construtora só tem, por exemplo, dois terrenos para poder trabalhar. Vocês acham que o diretor vai escolher quem para colocar lá naquela obra? O engenheiro que economizou, que foi eficiente e economizou os custos para ele. Então, uma simples atividade como essa pode ser o seu diferencial na sua vida profissional. Confere, eu enxerguei que está tendo desperdício de água e com esse desperdício de água eu estou reduzindo o custo para a minha empresa. Isso eu posso fazer com redução de água, eu posso fazer com energia, eu posso fazer com resíduo. E vocês sabem que cada coletor de resíduo que eu coloco na frente da minha obra e que eu mando para a destinação final ambientalmente adequada, eu pago. Então, se eu sei e estou conscientizando os meus trabalhadores que eles estão gerando muito resíduo, eu vou explicar para eles o que? Olha, vocês estão gerando muito resíduo. Sigam direitinho o que está aqui escrito no projeto para não ter que fazer uma parede, depois ter que derrubar porque foi errado. É quando vocês estiverem quebrando um porcelanato para poder instalar. Quebra ele direitinho. Armazena nas caixas do almoxarifado direitinho para não gerar resíduo. Quando for descarregar do caminhão, você também desce né, com certo cuidado para não gerar resíduo. Porque se eu não gero resíduo, eu não coloco dentro do meu coletor e meu coletor ele não enche mais rápido. Se ele não enche mais rápido, eu não fico fazendo mais viagens e eu também economizo. Tudo isso é ferramenta de educação ambiental dentro da construção civil. Confere ou não confere? Deixa eu perguntar para vocês três aqui. Vocês três, tu, você e você. Me diga um outro problema de educação, no caso, um outro problema de impacto ambiental dentro da obra e a construção civil pode atacar. Desperdício, por exemplo, de ônibus, de graxa, que eles vão faltando para oferecer um local reservado. Eles podem estar contaminando o solo, e aí, com o próprio da educação ambiental, eu vou lá e diminuo. Sim. Outro exemplo. Micael. Micael.
ele pensar, por exemplo, na questão de custo, pode ser que você consiga convencer ele sobre uma visão diferente e ele pode estar dentro do seu, gerenciando dentro dos seus projetos de obra. Construção civil, como pensar, acho que tinta, né? Por conta da questão tóxica no geral, vezes em tinta, embalagem de tinta, a construção civil necessariamente falando, se você armazenar ela, pode pensar num ponto, né? No conteúdo de obra, sem proteger o solo, é o que pega mais. É. Porque, assim, o entulho, ele é inerte, né? A gente vai falar isso mais na frente, mas aí ele vai causar tanto impacto no geral no meio. Mas aí a tinta não. Ela vai interagir, vai comprar uma toxicidade. Certo? Professor, quando se tem um gerador, tá? gerador de energia na obra, essa parte o impacto é bem maior porque se botar em comparação com a concessionária dando energia, dando energia para a obra. Só que aí o dono da obra, não, eu tenho gerador, vou usar. Não vai ser muito maior porque vai ser duplamente afetado pelo ambiente ou fica aqui parado. Com relação ao consumo de energia no geral, ele vai substituir 100% uma, pela, uma fonte Sim, energética pela outra? Isso. Porque aí ele já teria a parte de óleo, né? Ele hum, isso. E teria a parte de poluição, porque vai, ele vai soltar. Isso. É aquele, essa forma que a gente consegue diagnosticar como aquele impacto mais local e aquele mais global. Porque a gente sabe que a hidrelétrica tem os seus impactos, mas é mais a nível geral, né? Mais a nível global, referente à fonte energética no geral. Mas aí, para você entender e diagnosticar entre um e outro, o gerador impacta mais porque é a nível local daqueles trabalhadores que estão em cima do vizinho, o quanto tipo de combustível que ele utiliza, o tempo operacional que ele vai estar lá também funcionando, ele conseguir alimentar aquela obra e assim sucessivamente. Certo? Então, gente, como eu falei para vocês, esse programa ele tem que pensar primeiramente num problema, tá? Foram esses exemplos que a gente comentou no geral. Depois eu tenho que dizer quais são as pessoas envolvidas. Por exemplo, quem vai ser o responsável? Vai ser um técnico de segurança através da CIPAT, que vai fazer um treinamento com os trabalhadores sobre também a questão ambiental. Senão, durante a semana de prevenção de, de acidentes do trabalho, vai ter um palestrante que vai falar lá sobre a preservação de algum determinado recurso. Né? Quem vai ser essas pessoas que vão ser envolvidas? Vai ser o próprio engenheiro, vai ser o próprio engenheiro. Então, eu como diretora, eu quero que todas as minhas, depois desse exemplo desse engenheiro específico, eu quero que todas as minhas obras também sigam por essa linha, então eu quero que todos eles sejam treinados para replicar isso no canteiro de obra, certo? E assim sucessivamente, eu tenho que determinar depois do problema essas pessoas envolvidas. O que se pretende fazer é a redução de 20% da conta de água, é a redução de energia, a redução dos custos, é, preservar, é um bom gerenciamento dos resíduos que possibilite, por exemplo, o aproveitamento desse resíduo no próprio canteiro de obra. Né? O que, é que eu pretendo fazer? Como? Vai ser um cartaz, vai ser uma palestra? Eu vou treinar um multiplicador dentro do canteiro de obra? Por exemplo, eu junto todos os meus pedreiros e aí observo aquele que tem lá uma voz e tem lá um esclarecimento maior e uma percepção ambiental maior referente a essas questões, treino ele, depois que eu treino ele, eu faço o quê? Eu obrigo, né, e só assim, porque ele multiplica aquelas informações sobre aquela equipe específica dele no geral, tá? Onde, se vai ser no canteiro de obra, se esse canteiro de obra vai ser de um artifício residencial, vai ser 
Programa de Educação Ambiental, existem situações que ele é obrigatório pelo licenciamento ambiental. Então, tem determinados empreendimentos que, por eles ter uma área de influência muito grande, por exemplo, numa população circunvizinha, é obrigatório que ele desenvolva também o um Programa de Educação Ambiental para conseguir a licença dele, que é o que acontece com o Parque Ecológico lá da Vale. Ele mantém aquela reserva como compensação e ele mantém aqueles monitores ali recebendo e praticando atividades de educação ambiental. Então, já é obrigatório da licença dele ter o um Programa de Educação Ambiental com esse impacto na região circunvizinha também. Mas, para você juntar com a construção civil, é mais difícil ter uma obrigatoriedade no licenciamento de um empreendimento residencial solicitar um programa de educação ambiental. Ele fica mais na forma mesmo de diferencial de um profissional para o outro. Certo? Então, professora, eu sempre vou ter que fazer um programa de educação ambiental. Bom, é um diferencial que você pode ter. Mas eu sei que na sua licença, provavelmente, para um edifício residencial, por exemplo, não vai ser solicitada, tá? Aqui, gente, na aula de vocês, eu coloquei é, o modelo com relação aos principais pontos de um bom programa de educação ambiental. Eu vou passar mais rápido, né? Só vou comentando com vocês. Ele deverá ser composto por um título, aqui dizendo o que é um título, os resumos, né? introdução. Ou seja, é um modelo mesmo para vocês terem esse material em mãos, né? Caso seja solicitado, por exemplo, a elaboração de um esboço, de, de uma ideia de um programa de educação ambiental a ser implantado futuramente na vida profissional de vocês, no qual ele vai descrevendo todos os pontos. O público-alvo, gente, ele vai ser determinado no início junto com o problema. Porque, por exemplo, se eu vou fazer um programa de educação ambiental que tem como foco, foco diminuir o desperdício de água, o meu público-alvo tem que ser única e exclusivamente meus eletricistas? Sim ou não? Não, porque muitos eletricistas só têm contato com a água quando eles estão lá no vestiário. Mas se eu quero, por exemplo, ver e diminuir ao máximo esse desperdício, eu vou focar lá no meu servente, no meu ajudante, que está ali trabalhando diretamente com esse recurso e que está ali contribuindo com esse desperdício. Então, o público-alvo tem que ser bem determinado e corretamente determinado. Porque se você, por acaso, estiver participando de um determinado empreendimento que exija um programa de educação ambiental, o órgão ambiental exija, você entregue e o órgão ambiental se depare com a informação de que o seu público-alvo desperdiciado é uma deficista, ele manda voltar. Está entendendo? Porque ele não vê a efetividade daquele programa. Quais são as metas e os objetivos é a mesma coisa, né? Que eu pretendo alcançar em quanto tempo. A metodologia, como eu falei para vocês, como é que vai ser essa metodologia. A comunicação, por exemplo, se eu sei que o meu público-alvo é os meus ajudantes e os meus serventes, eu vou estar colocando textos com termos técnicos espalhados pela obra? Não, eu vou trabalhar com cartazes com ilustração, eu vou trabalhar com vídeo para ajudar ele a entender aquela situação no geral por conta do nível de escolaridade que possa ser diversificado dentro desse meu público-alvo específico, certo? Por exemplo, se meu público-alvo são aqueles meus seis engenheiros, eu posso estar colocando com comunicação uma mensagem por e-mail toda semana. Ah, 
e-mail automático. Porque eu sei que o engenheiro ele senta lá na aula para poder abrir o e-mail dele e as informações. Então, é uma forma de comunicação. Certo? Eu tenho também que determinar o cronograma. Aí na aula de vocês tem até um modelinho de cronograma. Onde eu vou determinar a atividade que assume atividades. E o período de execução desse cronograma no geral. Certo? Aqui eu vou descrevendo todas as atividades. Eu posso também colocar um cronograma mais geral. Serão realizadas em seis meses, né? O geral e as atividades. Gente, o cronograma ele é muito bom para poder você, digamos assim, ter o seu dia a dia ali, a sua rotina diária do programa devidamente monitorada. Porque como você não sabe necessariamente quais são as suas atividades de dia a dia descritas no cronograma, você pode se perder e ele perder assim a efetividade. Eu também posso trabalhar com equipes e parcerias com o meu programa de educação ambiental. Vou falar para vocês um exemplo que a gente fez lá no Pouco, quando eu trabalhava. É, lá no Pouco, gente, a gente tinha um problema muito grande com relação à bandeca. Depois que eu aprendi o nome bandeca, eu adoro falar, mas lá a gente tinha só de quentinha. Mas eu aqui é bandeca. A gente tinha um problema muito grande com bandeca, porque o que é que acontece? Os motoristas, eles, quando eles vão ter acesso, os caminhoneiros, quando eles vão ter acesso à área portuária, eles passam pelo balcão principal, às vezes eles compram o bandeco e ficam na fila, aguardando para poder receber a mercadoria e sair do porto. Essa fila pode durar mais de um dia, essa fila pode durar mais de um turno, pode chegar na hora do almoço, pode chegar na hora da refeição e assim sucessivamente. E o que era que eles faziam? Eles ficavam na fila, se alimentavam com o bandeco deles lá no próprio caminhão, fechava a, o bandeco lá, né, aquele materialzinho, combinado com a embalagem, e alguns faziam o quê? Viravam na janela e pô, no chão, na faixa do carro mesmo. Pô, nem desciam do caminhão para jogar nas lixeiras que tinham na faixa do carro. E isso era um grande problema, gente, porque na área portuária, em portos que trabalham principalmente com carga e descarga de mercadorias de cereais, tem muito pombo e tem muito rato. Na verdade, rato não é rato, né, gente? Rato de área portuária é rato. Quero ter esse tamanho. É só um é um gato, praticamente. E aí o que, é que acontece? Tem um impressionantemente grande. E aí o que, é que acontece? Porque eles têm lá o bichinho cheio para um alimento de sobra, por conta dessas, desses cereais, milho, malta de cevada, no carro trigo, que a gente operava lá muito. Isso né, gera de fora, fornece alimento para eles. Fora esses bonequinhos que ficavam lá, ó, pelo chão, na parte do caixa, como era de comida. 
ele pegou dois tonéis de óleo lubrificante das empilhadeiras, né? Lá tem muito, né? Esses óleos lubrificantes das empilhadeiras e containers, portênis, é, transtênis, etc. E dastes. Ele pegou dois, esvaziou, soldou um em cima do outro, então ficou uma lixeira mais ou menos dessa altura. E essa altura é exatamente a altura da janela do caminhão. Então, esse motorista, né, através dessa conscientização, o que é que ele fazia? Ele recebia, no momento que ele entrava no corpo, a sacola, com as informações que o vigilante que a gente treinou falava para ele, né, que ele tinha essa sacola para poder guardar os seu, seus resíduos que eram gerados durante aquele momento de espera. E quando ele saía, gente, no portão de saída, do lado dele, a gente colocou essa lixeira, que ele nem descia do caminhão, era assim, ó. Tocava e pronto. 87%, né, a gente fez lá o cálculo, o levantamento, da, é, a gente conseguiu reduzir a geração desse resíduo em 87% em coisa de dois meses de aplicação. Ou seja, rapidinho a gente diminuiu, ou seja, atacou com essa ferramenta um problema que não gerou muito custo, né? Através de uma parceria você pode estar conseguindo, né? eles pagaram lá para as sacolinhas e você reduziu esse impacto, tanto no meio ambiente como na saúde daqueles trabalhadores, certo? É um exemplo de uma parceria que pode ser utilizada para poder minimizar esse impacto no meio ambiente. Eu também tenho que dizer quais são os meus orçamentos, quais são os meus resultados esperados e como é que vai ser meu monitoramento. Então, a cada três meses, eu vou lá verificar o meu funcionário responsável pela avarição na faixa do cais, se está diminuindo a quantidade de bandeca a ser recolhido, espalhados pelo cais. Ou, com relação à conta de água da obra, a cada três meses eu puxo lá, faço um levantamento e vejo quanto que diminuiu. É o meu monitoramento. Certo? Importantíssimo para você ter a eficácia do seu projeto. Ok? É uma coisa de outro mundo da construção civil. Um programa em projeto de educação ambiental no geral? Sim ou não? É um diferencial também que pode ser incorporado com toda certeza, né, gente? Olha aí. Questãozinha, final de aula.
tá? A edição de regulamentos sobre condutas e posturas que os cidadãos devem tomar para preservar o meio ambiente e aplicação de multas e outros meios corretivos para garantir a obediência às regras. Regras é uma coisa institucionalizada, regulamentada, não é informal, né? E também não está falando da educação, na verdade. Letra B. A oferta de cursos de extensão e aperfeiçoamento aos cidadãos sobre currículos específicos que abordem as questões ambientais em todas as suas dimensões, exigindo para aprovação a apresentação de um plano de aplicação em prática, sem informal, formal, né? Institucionalizado, com currículo, com elemento, tudo direitinho. No C, a introdução de inovações para atendimento aos demandos da população. A exemplo da saúde, substituindo a oferta de medicamentos industrializados por práticas e receitas de farmácia natural nos postos de saúde. Também não estou falando de educação informal. Alguém tinha marcado certo? Por que que não é? Por que, gente, que não é? Ele está falando com relação a introduções referentes à gestão
é, vocês vão ter que pensar num problema, certo? No qual, dentro da construção civil, no qual a ferramenta de educação ambiental consegue minimizar. Gente, preste atenção no que eu estou falando, que é uma ferramenta de educação ambiental que vai diminuir esse problema. Porque podem haver situações que às vezes os alunos erram, por exemplo, que ele pensa assim, está é, tendo é, muito armazenamento de, de tinta, vamos dizer assim, lançamento de tinta e resíduo de tinta em cima do qualquer pior. Então, como solução desse problema, eu vou colocar um coletor específico para tinta. Tá, mas colocar um coletor não necessariamente foi um programa de educação ambiental. Confere, gente. Então, você tem que fazer o link com relação à introdução desse coletor sobre a mudança de comportamento daquele seu público-alvo no geral. Então, não é só colocar um coletor que vai acontecer de todos os trabalhadores pegarem aquela tinta e colocar dentro do coletor. Eu preciso estar trabalhando também com a conscientização ambiental deles, tá? Então, a gente vai pensar no problema e vai diagnosticar a solução. Gente, essa atividade, a gente vai fazer, faz em sala na semana que vem, ela já vai ser o trio do artigo, tá? Já chega com o trio de vocês do artigo, não necessariamente, né, caso tenha constituição de alguém estar sem trio, tem que se comunicar, certo? Porque junto com essa atividade, a gente já vai começar a dividir a temática e trabalhar em cima do artigo na quarta-feira que vem. Tudo bem? Quem está sem trio, tenta achar um trio. Está todo mundo com trio? Não. Ó, quem não está aí com trio, vê quem está com não para ajudar em si. Certo? Raíssa está sem trio. Quem está sem trio? Jeremias está sem trio. Ou seja, tem alunos aí que já estão sem trio. Unam-se no geral para poder conseguir vitória no trio. Thank <laughs> you.